0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Wo bist du? Kannst du mir nicht sagen, wo du bist? Denn ehrlich gesagt, manchmal sehe ich dich nicht. Ich wach schon mal am Morgen auf und bin mir nicht mal sicher, ob und wenn ja, was ich überhaupt noch glaube. Wo bist du? Nenn mich Schwätzer oder Ketzer, aber ich frage mich oft in meinem Leben, ist es so, dass Gebete wirklich was bewegen oder bleiben die Worte an der Zimmerdecke kleben wie Spinnweben? Wo bist du? Und während ich nachdenkend da sitze, Erreicht mich die Nachricht, dass ein Freund nicht mehr da ist? Panik, als klar ist, dass das real ist. Und wie soll ich akzeptieren, dass sowas dein Plan ist? Sie sagen, Unfall, manche Schicksal, andere Fügung, einige Zufall. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wo bist du? Ganz im Ernst, lässt du dich blicken im Schmerz oder überlässt du uns einfach uns selbst? Wo bist du? Hast du den ersten Menschen gefragt, als dieser die Entscheidung traf, nicht zu hören auf deinen Rat und Warnungen mit Füßen trat? Und vielleicht habe ich auch kein Recht zu fragen, auch keinen Grund, mich zu beklagen. Aber wenn du mich fragst, darf ich dich dann auch fragen, wo bist du? Und warum gibst du darauf nie eine Antwort? Ich fand dort, wo sie mir Antworten versprachen, nur Schubladen, vollgestopft mit Phrasen und weiteren Fragen, die allsamt die Sehnsucht und das Echo von »Wo bist du?« in sich tragen. Ich schalte den Fernseher an, um abzuschalten und muss so denken, wo bist du an geschlossenen Grenzen, wo Menschen vor Kämpfen fliehen und in Wellen der Ablehnung ertrinken, Hochwasserpegel, Höchststand, weltweit, durch Tsunamis unserer Gleichgültigkeit. Du sagst, du bist der gute Hirte. Bist du dann da, in Krisenherden und Kriegsgebieten? Wo bist du zwischen Granaten und Landminen und in dem Land mit Minen, in denen Kinderhände unseren Luxus garantieren? Wo bist du? Und ich ertappe mich dabei zu fragen, wie es die Psalmisten hinbekamen, nach verselangem Klagen am Ende deinen Namen groß zu machen, zu dir aufzuschauen und was übrig bleibt, ist dann Vertrauen. Irgendwie und ich frage mich wie. Kennt ihr das Gefühl auch? Man möchte an Gott glauben, wirklich aber man kriegt es einfach nicht zusammen. Man sieht all das schlimme Leid in der Welt und man kann es einfach nicht verstehen. Man will glauben, aber diese eine Frage steht so im Weg, dass man wirklich an allem zweifelt. Dieser Poetry Slam von Michael Michalzig, Wo ist dein Gott jetzt? aus dem ich gerade ein paar Zeilen vorgetragen habe, der hat mich ziemlich berührt. Und die Frage auf den Punkt gebracht, die ich mir schon so oft gestellt habe. Wo ist Gott? Wo ist er, wenn all diese schrecklichen Dinge hier auf der Welt passieren, wenn hier unten die Kacke so richtig am Dampfen ist? Und wie kann ich an ihn glauben, wenn ich all das Leid sehe um mich herum? Die Fragen münden in der sogenannten theodice frage Theodizee kommt aus dem Griechischen. Theos heißt Gott. Ist heißt Gerechtigkeit und wir sind nicht die ersten Menschen heute, die sich diese Frage stellen. Die Frage existiert, seit Menschen an der Existenz von einem Gott glauben. Die Frage lautet nämlich nicht, warum gibt es Leid in der Welt? Denn gäbe es keinen Gott, dann wäre das überhaupt nicht zu hinterfragen. Kein Gott, kein Problem, die Welt ist halt Zufall, sie ist, wie sie ist, gut oder böse. Knifflig wird die Frage für uns dann, wenn wir darüber nachdenken, dass es eben einen Gott gibt und dass dieser Gott gut ist. Denn wäre Gott böse, klar, dann ist die Welt halt schlecht. Aber weil wir doch davon überzeugt sind, dass er es gut mit uns meint. Deshalb stellen wir uns diese Frage, wenn es doch einen guten, liebenden Gott gibt, der die Welt erschaffen hat, der jeden Menschen liebt, warum gibt es dann das Leid in der Welt? Wenn ein allmächtiger Gott sowas zulässt, wie kann ich dann unter Gebrauch meines Verstandes, wenn ich mein Gehirn einsetze, trotzdem noch an diesen Gott glauben? Eine sehr alte Formulierung des Problems stand, stammt vermutlich von Epikur. Das war ein griechischer Philosoph und der hat diese Frage schon um das Jahr 300 vor Christus formuliert. Er hat das Problem mit folgenden Sätzen auf den Punkt gebracht. Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, dann ist Gott schwach, was nicht auf ihn zutrifft. Oder er kann es und will es nicht, dann ist Gott, Gott missgünstig, also sowas wie neidisch, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht, dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder aber er will es und er kann es, was alleine für Gott ziemt, aber woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht weg? Ich kann schon mal spoilern, warum es es Leid in der Welt gibt, kann ich euch heute leider nicht beantworten, nachdem es die Menschen in den letzten Jahrtausenden auch nicht geschafft haben. Aber ich möchte trotzdem versuchen, euch ein paar ja, Ansätze aus der Wissenschaft näher zu bringen, sodass wir es irgendwie schon mit dem Herzen zu glauben, sondern auch mit dem Kopf, dem Verstand bei dieser Auseinandersetzung betrachten wir das Leid erstmal aus der Ferne. Also ganz sachlich, wir urteilen, wir begründen, wir schauen quasi von der Tribüne aus zu. Der eigentliche Kampf des Leides findet unten in der Arena statt. Für die, die Ben Hur, der Gladiator, nicht gesehen haben, das waren diese großen Stadien in der römischen Antike. In der Arena, in der Mitte unten, da hat es getobt, da gab es diese Gladiatorenkämpfe, da wurden Menschen von... Löwen gefressen, da ging es wirklich um Leben und Tod. Aber wir sind jetzt gerade in der komfortablen Situation, das ganz sachlich zu klären. Also wir sitzen hier oben auf der Tribüne, auf den Zuschauerrängen mit Popcorn und einem Softdrink in der Hand und wir diskutieren jetzt mal über das Theodizee-Problem. Wenn wir all das Leid sehen, das da unten geschieht in der Arena, welche Rechtfertigung gibt es da? Wie können wir das irgendwie begründen? Starten wir mal ganz vorne im Alten Testament. Genesis, Adam und Eva im Garten Eden. Gott stellt nur eine Bedingung, die nicht eingehalten wird. Die ersten Menschen sündigen, verstecken sich vor Gott und Gott fragt Adam, wo bist du? Als im Gespräch klar wird, dass die zwei gesündigt haben, werden sie aus dem Garten Eden verdammt und bestraft. Auf diese schlechte Tat folgt eine Strafe, wie man das eben auch aus der Erziehung von Kindern kennt. Dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang ist ein altorientalisches Modell, das im Alten Testament relativ häufig vorkommt. Wenn ich was richtig mache, dann werde ich belohnt. Wenn ich was Falsches mache, werde ich bestraft. Oder eben auch im Umkehrschluss, wenn mir was Schlimmes widerfährt, dann habe ich wohl was falsch gemacht. Zum Beispiel auch beim Volk Israel, das Mist gebaut hat und das dann durch die Bestrafung von Gott wieder zur Treue erzogen werden soll. Gott hat die Menschen für schlechte Taten bestraft, also sind Adam und Eva für das Leid heute verantwortlich. Leichten und Schuldigen zu finden, oder? Also ganz nach diesem Sprichwort, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Wenn es so wäre... Wenn eine Sünde, wenn es für eine Sünde direkt eine Bestrafung gibt, was hat dann ein Kind angestellt, das im Mutterleib stirbt? Oder sind die Menschen, die in der Sahelzone alle verhungern, sind es einfach Sünder alle? Und in Deutschland sind wir halt grundlegend nicht so die Sünder? Hm. So einfach ist die Welt nicht. Und wir können uns damit auch nicht erklären, warum wir in so unterschiedlichen Voraussetzungen geboren werden. Gegen diese Annahme, dass unser Leid auf irgendeine Sünde zurückzuführen ist, irgendwas, das wir verbockt haben, dagegen wehrt sich Hiob. Und Gott gibt ihm da recht. Hiob, das war ein Mann, der hat sein Leben lang das Böse gemieden, der hat sein Leben nach Gottes Willen gelebt und es widerfährt ihm unglaubliches Leid. Er verliert alles, was ihn glücklich gemacht hat. Und warum muss Hiob dieses Leid widerfahren? er muss doch irgendwas falsch gemacht haben. Das nehmen zumindest auch alle seine Freunde und seine Frau sogar an. Hiob wehrt sich im kompletten Buch gegen diesen Vorwurf, er widerspricht und Gott gibt ihm Recht. Also diese Annahme von diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang, die können wir nicht aufrechthalten. In der Hiobs-Novelle, in dieser Lehrgeschichte, spielt auch Satan eine Rolle. Nachdem er Hiobs großartiges Leben und seinen tollen Glaube sieht, behauptet er, dieser Glaube wäre nur da, weil es hier gut geht, weil er halt gesegnet ist. Er glaubt an einen guten Gott, weil sein Leben gut ist und weil es ihm an nichts mangelt. Wäre unser Leben ohne Leid, das Leben ist ein Ponyhof, es wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen und jeder wäre geblendet von Gottes großartiger Schöpfung, dann wäre es ganz schön leicht, an Gott zu glauben. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn wir leiden, wenn wir zweifeln, dann zeigt sich wirklich, wer einen starken Glauben hat. Dieser Ansatz, dieser Gedanke sagt, dass nur in solch einer Leitsituation ein Bekenntnis zu Gott aus Liebe möglich ist. Eben nicht, weil es mir gut geht und weil alles toll ist, sondern weil ich wirklich an Gott und seine Rettung glaube. Und mit Gottes Einverständnis nimmt Satan Hiob dann alles weg. Alles, was Hiob glücklich gemacht hat, seine Herden, seine Kinder, seine Gesundheit. Eine Hiobsbotschaft folgt der anderen. Und siehe da, Hiob hört aber nicht auf, Gott anzubeten. Er bekennt sich zu Gott, er sagt, er nimmt von ihm das Gute und auch das Böse an. Er klagt auch, aber er lässt nicht von Gott los. Was für ein Glaube. Und auch ein ziemlich interessanter Tribünengedanke, oder? Es muss Leid geben, damit wir sehen können, wer wirklich von Herzen an Gott glaubt. Quasi als Prüfung für uns Menschen. Nur warum leiden dann auch die Menschen, die überhaupt keinen Glauben haben? Warum sterben Menschen, bevor sie überhaupt die Chance hatten, von Gott zu hören? Oder ungeborene Kinder? Und weshalb ist das Leid, also diese Prüfungen, so ungleich unter den Menschen verteilt? Uns kann Hiob, der klagt und trotzdem an Gott festhält, ein Vorbild sein. So ein Glaube ist doch wünschenswert, so ein unerschütterliches Gottvertrauen, das uns durch die schweren Zeiten trägt. Das hilft uns, das Leid zu ertragen. Hiobs Haltung, also sein Umgang mit dem Leid, ist wirklich Vorbildlich. Aber eine Antwort, warum all diese schrecklichen Dinge geschehen, die kriegen wir auch da nicht. Wir sitzen also immer noch fragend auf unserem Zuschauerplatz, auf der Tribüne. Wir beobachten das Geschehen und wir verstehen einfach nicht, was da unten passiert. Schauen wir mal aufs Neue Testament. Hier ändert sich der Blick auf das Leid nochmal gewaltig und zwar durch das Auftreten von Jesus. Gott sendet seinen Sohn in die Welt, Jesus kommt auf die Erde und Jesus stirbt. Durch den Tod Jesu für uns Menschen und durch seine Auferstehung kommt hier nochmal ein ganz anderer Aspekt mit ins Thema, nämlich unsere Errettung nach dem Tod, die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Was auch immer Schreckliches auf der Welt passiert, es gibt doch noch irgendwie ein gutes Ende. Bei diesem Ansatz wird das Leiden heute durch den Blick auf den Himmel, in den Himmel, das, den, das Leben nach dem Tod relativiert. Also für alles, was wir heute ertragen müssen, wird es am Ende Gerechtigkeit geben. Wir schauen auf das Ziel, das Leben nach dem Tod. Diesem Ansatz hat sich übrigens auch Luther verschrieben. Für ihn waren Ostern, Jesu Auferstehung und unser ewiges Leben die Antwort auf das Leid. Also am Ende wird alles bei Jesus gut oder wie der Rapper Casper singt, man sagt, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann kann es auch nicht das Ende sein. Das kann auf jeden Fall eine Strategie sein, das Leid für uns selber aushaltbarer zu machen. Vielleicht ist es ein Trost zu wissen, dass es ein gutes Ende gibt. Aber auch diese Tribünenlösung, dieser suchende Blick nach oben, also diese Antwort, die wir da im Himmel finden, beantwortet letztlich nicht die Frage, warum es Leid gibt. Das vertröstet uns eher auf das Leben nach dem Tod, aber eine richtige Antwort haben wir da auch nicht. Wir können uns das Leid nicht erklären. Es gibt keine plausible Lösung, die alle Leidsituationen, die es gibt, alle verschiedenen Arten des Leides mit einfasst. Wir können es nicht, aber vielleicht müssen wir es auch gar nicht. Vielleicht ist es überhaupt nicht unsere Aufgabe. Hiob klagt zu Gott, er klagt sein Leid, er stellt auch die Frage, wo bist du Gott, warum musste mir das passieren? Er versucht Erklärungen zu finden und Gott weist Hiob darauf hin, dass Hiob nicht dabei war bei der Erschaffung der Welt und dass Hiob nicht allwissend ist, aber dass Hiob sich trotzdem anmaßt, Dinge zu beantworten, die nur Gott beantworten kann. In Jesaja 55 Vers 8 bis 9 steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und wenn wir keine perfekte theologische Erklärung für das Leid liefern können, keine Rechtfertigung von der Tribüne aus, was können wir dann überhaupt tun? Was hilft denn überhaupt? Was ist unsere Aufgabe? Ich hatte einen Professor an der Uni, mit dem wir sehr viel über die todc frage diskutiert hatten. War sehr interessant. Und eines Tages war er weg. Alle Veranstaltungen abgesagt, keine im neuen Semester drin, die Gerüchteküche brodelte, bis er dann ein Jahr später wiederkam, wieder da war, mit Glatze und selber erzählen konnte von den Monaten in der Onkologie und seiner Krebserkrankung und wie die Zeit dort seinen Blick verändert hat. Um ihn rum waren sterbende Kinder todkrank und er hat gesagt, plötzlich hatten all diese theoretischen Rechtfertigungsversuche, die man vielleicht auch aus der Uni kennt, überhaupt kein Gewicht mehr, weil es egal ist, was der Grund ist dafür, dass der Kleine Junge im Nachbarbett, noch bevor er überhaupt in die Schule kommt, stirbt, das ist zweitrangig, weil es eben nicht hilft im Leid. Es hilft nicht, der Mutter zuzusprechen, das war Gottes Plan, das hat einen Sinn, dass dein Kind gestorben ist. Nein, das war bestimmt für was gut, vielleicht lernst du draußen eine wichtige Lebenslektion. Nein, mir fällt nicht eine Lektion ein, die rechtfertigt, dass ein unschuldiges Kind stirbt. Es hilft auch nicht zu ermahnen und einen Schuldigen zu finden. Vielleicht hat ja die Mutter gesündigt und es ist die Strafe Gottes, dass Gott ihr den Sohn nimmt. Also das ist doch absoluter Quatsch. Das ist zynisch, das ist überheblich in so einer Situation mit so einer vermeintlich christlichen Antwort zu kommen und zu versuchen, die Gedanken Gottes zu erklären. Mit billigen Antworten, die irgendwie eine theoretische Erklärung liefern sollten. Es gibt keine, keine christlichen Worte, die Auschwitz rechtfertigen können. Kein Mensch auf dieser Welt darf sich herausnehmen, Aus, Auschwitz einen Platz in Gottes Heilsplan einzuräumen. Wir können es theoretisch nicht rechtfertigen und erklären. Wir können noch so viel in den Himmel rufen. Wir können Gott fragen, wo er in diesen Leitsituationen ist. Er wird uns keine Erklärung auf der Tribüne liefern. Er wird nicht neben uns sitzen auf dem Zuschauerplatz, wird in die Arena zeigen und wird erklären, warum all das Leid da unten geschehen muss. Weil Gott nämlich nicht Zuschauer ist. Gott ist nicht auf der Tribüne. Und wir sitzen da vielleicht enttäuscht, weil wir keine Antwort haben. Nehmen uns nochmal das Opernglas, schauen nochmal in die Arena, was denn da unten so abgeht. Und wen entdecken wir da? Als Gott seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt hat, kam Jesus nicht auf die Tribüne. Er hat sich nicht zu den Schriftgelehrten gestellt und die menschenbewegende Frage beantwortet, woher kommt das Leid? Er ist auch nicht zu Behinderten oder zu kranken Menschen hingegangen und hat ihnen erklärt, also du, dein Leid kommt von einem Gendefekt dritten Grades, deine Krankheit kommt da und daher, das kommt daher, dass dein Vorfahre, was weiß ich, wem hätte das denn geholfen? Niemandem. Stattdessen geht Jesus mitten in die Arena, mitten in das Leid. Er hilft den Menschen, ist sich nicht zu schade, sich mit den Verstoßenen abzugeben, Lebrakranke zu berühren, er nimmt Menschen in den Arm, er weint mit den Menschen und er geht sogar nochmal eine Stufe tiefer, er leidet selbst bis hin ans Kreuz. Bei unserem Gottesbild gehen wir von einem gütigen, einem, einem guten, allmächtigen, allwissenden Gott aus, und bei dieser Vollkommenheit Gottes schließen wir oft auf Leidenslosigkeit, auf Apathie. So hat zum Beispiel Aristoteles Gott damals schon als unbewegten Beweger bezeichnet. Aber ist Gott wirklich leidensunfähig? Nach unserem heutigen Gottesbild, das wir haben, mit Jesu Wirken, seinem Leiden, seiner Kreuzigung, können wir die Frage ganz klar mit Nein beantworten. Gott hat sich durch seinen Sohn Jesus in das Leid der Welt begeben. Er ist sogar noch eine Stufe tiefer gegangen. Er hat mitgelitten. Er wurde selbst zum Opfer, war selbst vom Leid betroffen und dadurch hat sich Gott auch mit den Leidenden solidarisiert. Der bekannte Theologe Moltmann hat mal gesagt, wer liebensfähig ist, ist auch leidensfähig. Wer liebensfähig ist, ist auch leidensfähig. Das finde ich eine starke Aussage. Gerade im Leid Jesu, in der Kreuzigung, sehen wir doch die Kraft Gottes. Das Leid ist hier ein Teil von der Heilsgeschichte Gottes. Zentral in unserem Glauben ist doch das Kreuz. Das, wir betrachten unseren Glaube mit der Perspektive auf den Tod. Und unser Guter Gott wurde nicht zum Ideal, sondern er hat sich erniedrigt, er kam in die Arena. Gott und Leiden sind hier nicht unbedingt ein Widerspruch, sondern das ist vereinbar. Jesus hat gelitten, wir leiden, wir klagen, wir klagen Gott an, wir geben ihm die Schuld und Gott leidet mit. Wir sind nicht allein im Leid, das kann uns Trost spenden. Und durch diese Perspektive Kreuz ist das Leiden Jesu im Ursprung auf Liebe zurückzuführen. Die Theodizee vom mitleidenden Gott ist für mich ein greifbarer Ansatz. Mir persönlich hilft es weg von dem Gedanke zu kommen, Gott sei ein unbewegter Beweger, der da auf der Tribüne sitzt, den ich anklage, der verantwortlich ist für alles, was hier in der Arena abgeht. Mir hilft das Umdenken hin zu einem Gott, der leidens-, der liebens- und der leidensfähig ist. Ein Gott, der mit mir im Leid ist. Er ist mitten in der Arena, dort wo wir oder wo Menschen leiden. Und wie wäre es, wenn auch wir statt dieser gut gemeinten, theoretischen, christlichen Ratschläge für unsere Nächsten auch mal unseren Umgang mit dem Leid praktisch überdenken wenn wir uns auf eine andere Ebene begeben und im Leid vor Ort ganz praktisch helfen, statt Theorien und Ratschläge von den Zuschauerplätzen, runter in die Arena zu rufen. Ruhe auf den billigen Plätzen. Wir müssen runter in die Arena. In Johannes 12, Vers 26 spricht Jesus, Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, das soll auch mein Diener sein wenn das mal keine Aufforderung ist. An Gott zu glauben bedeutet, das Leid anzunehmen und dabei selber aktiv zu werden, sodass Gottes Liebe hier auf der Welt Raum gewinnen kann. Menschen zu helfen, Nächstenliebe zu zeigen, Gottes Liebe zu verbreiten. Und da müssen wir vielleicht einfach praktischer werden. Da müssen wir kranken Menschen beistehen, der alten Nachbarin einkaufen gehen, Weinende in den Arm nehmen, Ansprechperson für Geflüchtete sein oder uns für den gemobbten Mitschüler einsetzen oder was weiß ich. So eben, wie damals auch Jesus vorgegangen ist und wie er heute vielleicht noch vorgeht. Und hinter unseren praktischen Taten steht unsere Hoffnung. An Gott zu glauben bedeutet, eine Hoffnung zu haben auf die Auferstehung, eine Hoffnung, dass das Leid überwunden wird. Und durch diese Hoffnung, die ich habe, kann ich Menschen praktisch helfen. Durch meinen Glaube und meine Hoffnung kann Gott heute noch auf der Welt wirken. Dieser Perspektivwechsel von der Tribüne in die Arena hin zu Gott, der vielleicht durch uns Menschen wirkt, den finden wir auch im zweiten Teil des Poetry Slams von Michael, Michael Zick. Gott ist mitten in der Arena, mitten im Leid und dort sollen auch wir sein, den Leidenden, den hilfsbedürftigen Menschen beistehen. Und zum Schluss würde ich euch gerne noch die letzten Zeilen des Poetry Slams vorlesen. Klar, Glaube ist ein Überzeugtsein von etwas, das man nicht sieht. Aber manchmal wünsche ich mir umso mehr, es wäre umgekehrt und ich könnte unbeschwert sehen und greifen, was ich so nicht begreife. Und ja, mir geht es gut. Ich habe Millionen Gründe, dankbar zu sein. Aber macht es das nicht umso schlimmer? Denn wenn das wirklich alles Segen und von dir gegeben ist, tut mir leid. Warum ist der Segen dann so unfair verteilt? Darf ich das überhaupt sagen? Mir anmaßen, dich anzuklagen? Und hast du nicht gesagt, wer dich sucht, von dem lässt du dich finden? Irgendwie komisch, aber hast du nicht sogar gesagt, du bist in mir drin? Und vielleicht geht das auch wirklich zu weit weil meine Anklageschrift bereits beim Unterzeichnen meinen eigenen Namen schreit. Wo bist du? Hast du nicht gesehen, wo wir waren? Und wenn du doch kannst, warum hast du nichts dagegen getan? Beschämtes erkennen, du könntest mich dasselbe fragen. Hast du nicht uns erwählt? Gesagt, ihr seid das Licht der Welt und wenn das stimmt, wieso ist es dann hier nicht so hell? Und ich beginne zu begreifen, dass meine anfänglichen Fragen und Zweifel in Wahrheit die Antworten sind. Dass jede Not, die ich sehe, mich einlädt, ihr zu begegnen. Oh, was für ein tiefes Geheimnis, dass der Schöpfer des Universums in mir, der so klein ist, daheim ist. Wo bist du? Du lebst in mir und willst durch mich Menschen begegnen, Hoffnung säen, damit sie Hoffnung sehen. Und das klingt so übersteigend extrem und trotzdem auch so wunderschön. Lass mich mit deinen Augen sehen, auch wenn das heißt, ich sehe oft nichts vor lauter Tränen. Sind wir nicht dein Leib, deine Körperteile? Also lass uns doch deine Hände sein, die helfen und die Wunden heilen. Füße, die herbeieilen, um Frieden zu verbreiten und Arme, die sich weit öffnen, um die willkommen zu heißen, die, wo sie daheim waren, nur nicht bleiben können. Lichter der Welt, Feuerzeuge, Taschenlampen und Fluchtlichter. Die Frage ist nicht, wo ist er, sondern wo sind wir? Wo bist du? Und sehe ich zu oder lasse ich zu? dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht, vielleicht für mich wie in einem Gedicht, vielleicht auch nicht. Was am Ende bleibt, ist die Frage, wo bist du? Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter heimwärtsfilterstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst in Johannes in filderstadt Bernhausen. Guck doch mal rein.